0: им откровение, откровение о себе самом. он показывает свою сущность, он показывает свое отношение к этому миру, к человеку, и с самого начала Моисей раскрывает сущность и характер Бога. Настал момент, когда человечество впало в грех, Адам согрешил, и после этого грех... Стал оказывать литворное влияние На душу человеку Он стал все больше и больше при, а, приумножаться И в результате человечество Развратилось Господь дал человеку еще Возможность покаяться Еще 120 лет же прожить здесь на земле Но люди не хотели смиряться а, Ной обрел Благодать перед Богом Господь явил милость Ною и Ной а, Был спасен Он, его семья три сына и их жены. И также животные были спасены. И после того, как человечество и все, что имело дыхание в ноздрях своих, было уничтожено, Господь дал повеление, чтобы Ной мог сойти на землю. То есть время странствования закончилось, и... На земле осталось только на тот момент восемь праведников, которых Бог спас по своей благодати. Теперь надо было обустраивать новую жизнь. И эта жизнь, она должна была по замыслу Божьему быть в потому что грешники все были уничтожены. Да? Но, тем не менее, грешники были уничтожены, но грех в сердце праведника, он так и остался. И в результате этот грех, он также стал распространяться по земле. И после того, как нос вступил на землю, он первое, что сделал, устроил жертвенник и стал, принес жертвоприношение. То есть он совершил поклонение Господу. И после этого Господь заключает с человечеством завет. На тот момент он был новый завет, после Адамова, И этот завет назван Ноевым заветом. То есть, Бог заключил завет с Ноем. Восьмая глава, глава, она заканчивается как раз обетованиями завета человечеству, данное Богом. И 21 стиха. «Обонял Господь приятное благоухание и сказал Господь сердце своем, «Не буду больше проклинать землю за человека, потому что помышление сердца человеческого – зло от юности его». Не буду больше поражать всего живущего, как я сделал. Впредь во все дни зимовесеяния и жатва, холод и зной, земля, зима и лето, день и ночь не прекратятся. То есть вот здесь Бог дает обещание, и Он до сих пор верен Своим обещаниям. До сих пор земля, она уже больше не проклинается Богом, больше того, чем она проклята да, во времена Адама и Кайна. А Больше Бог не уничтожает землю потопом. То есть мы не переживали, то есть вот история от Ноя до сегодняшних дней еще не переживала больше потопов, всемирных потопов, всемирного уничтожения. Господь верен своим словам. И зло в сердце человека, оно так и остается. Человек наследует греховное естество, греховную природу уже от рождения. И дальше все вот эти природные явления, они сохраняются. Во все дни сеяние жатва, холод и зной, лето и зима, день и ночь не прекратятся. То есть некоторые перерывы, которые были связаны с потопом, они внесли определенные коррективы, и Бог обещал, что так как потопа не будет, значит не будут изменения определенных каких-то климатических особенностей. То есть Бог обещает пищу, сеяние и жатва. То есть, земля не умрет с голоду. Господь будет проявлять заботу. Холод и зной, лето и зима. То есть, этот э, природный цикл он не будет прекращаться. День и ночь также не прекратится. И далее уже начиная с 9 главы. 9 глава. Бог продолжает давать обещания Ною. То есть, это уже обетования, которые даны Ною и его потомкам. То есть, эти обещания даны всему человечеству. То, что было в 8 главе, мы можем сказать, что это завет, который обуславливает обещание Божие в отношении всего сущего на земле. Бог дает обещание на землю, благословение земли. Благословение климатических особенностей, то есть ничего не будет изменяться. Но уже конкретно обетование Ною, они описаны в 9 главе. Откройте в 9 главу, будем читать с 1 стиха. «И благословил Бог Ноя и сынов его, и сказал им, плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю. Дострашатся и дотрепещут вас все звери земные, все птицы небесные, все, что движется на земле». Все рыбы морские, ваши руки отданы они. Всю движущуюся, что живет, будет вам в пищу. Как зелень травную даю вам все, только плоти с душой ее, ее не ешьте. Я взащу и вашу кровь, в которой жизнь ваша, взащу ее от всякого зверя, взащу также душу человека, от руки человека и от руки брата его. Кто прольет кровь в человеческую, того кровь прольется рукой человека, ибо человек создан по образу Божию. Вы же плодитесь, размножайтесь, распространяйтесь по земле и умножайтесь на ней. То есть вот а, те обещания, которые обуславливает Ноя в завет. Обещания уже данные Ною и его потомкам. Или другими словами, мы можем сказать, что здесь Господь уже четко дает обещание всему человечеству. Потому что а, с, после потопа Ной является родоначальником человека. То есть уже... Все потомство, оно по родословию, оно приходит к Ною. То есть нет других веток, есть одна только ветка – Ноева. И все то, что здесь Бог обещает, это Он обещает человеку. Первое благословение, которое Он здесь обещает – это обетование потомства. То есть первое. И седьмой стих как раз они обозначивают границы границы, этого завета в самом начале он э, и в конце этого фрагмента он говорит о том, чтобы Ной плодился и размножался и наполнял землю. Первый стих. Благословил Бог Ной и сынов его и сказал им, плодитесь, размножайтесь, наполняйте землю. И седьмой стих. Вы же плодитесь, размножайтесь, распространяйтесь по земле и умножайтесь на ней. То есть это непрерывное обещание, э, то, что Бог дал обещание Адаму это же обетование, наследие, оно сохранилось в завете с Ноем. И Бог обещает благословить Но и все человечество потомству, То есть человечество будет распространяться на земле всегда. Земля будет наполняться людьми. То есть во все времена тяжелые. Легкие, можно сказать, благополучия, испытаний во время мира или войны, во время засухи или изобилия, изобилия на земле, вот это плодородие. То есть, независимо от того, какая погода, какое время суток, какое время года человечество будет распространяться на Земле. Люди будут рождаться, и люди будут умирать. То есть рождение и распространение на Земле. Это одно из благословений Божьих. И изначально было задумано, что человек, который был создан по образу и подобию Божию, он будет наполнять землю славой Господней. То есть то, что человек должен был являть представительство Бога здесь на земле. Но мы видим, что образ Божий в человеке искажен, но не утрачен. Смотрите внимательно на текст, и вы увидите, здесь ясно дается указание, что человек создан по образу Божьему. Вопрос, после грехопадения что изменилось? Изменился ли или был утрачен образ и подобие Бога в человеке? Нет. А что произошло с образом Божьим? Думайте, иначе сейчас все заснем. Ну Покромче говорите, чтобы все слышали. что там под нос. Ну, Разве... Бог надеялся. Разве он не знал, что человек согрешит? Потому что пришествие Христа еще было запланировано до создания мира, для того, чтобы совершить искупление рода человеческого. Значит, грехопадение уже было в планах Божьих. Так ведь, да? Но мы видим, что образ Божий в человеке сохранился, хотя бы был искажен грехом. То есть в нас есть есть, как раз проявление образа Божия. Когда мы, помните, говорили про образ и подобие Божие, что мы вкладывали в это понятие? То, что мы Боги? Что же такое иметь образ и подобие Божие? Еще раз, громче. Разум, чувство, воля, еще что мы там перечисляли. Способность творить, да? То есть созидать что-то новое. То есть это то, что Бог заложил в нас. Мы имеем разум, имеем чувство, имеем волю по Его образу, по Его подобию. У животных есть разум. Ну да. Что, они вообще ничего не понимают, животные? Вообще глупые такие, зомби ходят, да? Ну при чем тут инстинкт? Вот, например, собака. Она что-то ест, а что-то не ест. Она что-то видит. Вот видит, чужой идет, начинает лаять. Она что, по инстинкту действует? У нее есть в мозгах что-то какое-то. Вот она думает. Ну, может быть, у нее свое мышление, но... Чем оно отличается от человеческого? Чем оно от человеческого отличается? По-человечески разговаривать не умеет, да? Ну, мы говорим о мышлении, о творении пока еще подождем. Она не способна понимать Бога, вот в чем проблема у нее мышление то есть но оно не по образу Божьему возьмите любое животное, таракана, обезьяну и прочее, у всех может быть есть там доля мозгов где-то у кого-то может быть чувство инстинкта я не знаю всех этих механизмов я не биолог, но тем не менее тем не менее только человек создан по образу и подобию Божьему, то есть мы способны понимать Бога и общаться с Ним Животные не могут понимать Бога. Так как мы люди, созданные по образу и подобию Божию, в нас заложен этот образ, который мы называем нравственный закон или совесть. Мы способны понимать, что есть добро, а что есть зло. Способны? То есть на нас лежит определенная ответственность. Так как мы сотворены по образу и подобию Божию, на нас лежит ответственность. И Бог будет поэтому судить человечество. Но мы не читаем нигде, что Бог будет судить обезьян. Или лошадей. Или львов за то, что они там поедали других животных или человека нападали, да? Убивали человека. Никто не будет из животных на суде Божьем. Ни кошек, ни собак. А ну это мы сейчас дойдем до написанного. Я говорю про суд, я не говорю про жизнь. Человек существо нравственное и морально ответственное. То есть мы можем понимать Бога. Мы можем знать его закон. У нас есть нравственный закон. Это все то, что связывает нас с самим Богом. Мы можем общаться с Богом. Хотя Писание говорит, что все дышащее дохвалит Господа. Да? Но животные это делают несознательно. Просто они прославляют мудрость Творца. Того, кто способен это узреть. Конечно, ну это человек, прежде всего, и ангелы, которые могут прославлять Бога где-то на западе, в Германии, по-моему, да, есть даже церкви, ну там с ума сходят люди по-своему, церкви животных. Там людей приводят там, ой, людей, извините, всяких там животных, гусей, баранов там разных, коров там, и вот они там Богу поклоняются. И вот там проповедники есть свои там. И, и есть, знаете, вот в Писании иные языки, а есть и толкователи языков. И вот там некоторые клоуны берутся истолковать язык животных. Что? Гусь проповедует. (свят) Ну такая глупость, маразм. Все это чушь собачья. Это уже с ума люди сходят, им заняться больше нечем. И извращают Писание. Но человек сотворен по образу и подобию Божию. Он может понимать Бога, он может поклоняться Ему. Он может любить Бога. Проявление чувств. И он может исполнять его волю. Никто из животных не имеет как раз всех этих качеств, которые Бог заложил в человека. То есть сотворение по образу и подобию Божию. Ну и конечно же, никто из животных не может созидать что-то новое. Да, животных могут адресировать, могут обезьяну научить кататься на велосипеде, на мотоцикле. Но создать мотоцикл или даже простой элементарный велосипед, Никто вам не создаст. Ни одна обезьяна, какая бы она умная ни была. И Бог запланировал распространение своего образа и подобия по всей земле. То есть изначально в замысле Божьем было наполнить всю землю своей славой. И человек должен должен был стать носителем этой славы. И мы видим, что Бог дает как раз это повеление, он повторяет это повеление Ною, благословил Бог Ноя, сынов его сказал, плодитесь, размножайтесь и наполняйте землю. Следующее обетование, не то, первое мы отметили потомство, первый стих, второй стих, обетование владычества, владычества. Дострашаться, дотрепещут у вас все звери земные, все птицы небесные, все, что движут, так вот до этого места. А все, что движется на земле, все рыбы морские ваши руки отданы они. Обетование владычества. То есть Господь обещает человеку владычество над животным, растительным миром. И если мы посмотрим внимательно на Адама в Завет, то мы с вами увидим что вот именно в этом, в этом месте изменились условия. То есть отношения человека из животного растительного мира. Ну, здесь говорится о животном мире. То есть отношения изменились. Посмотрите на первую главу книги Бытие. Там мы читаем 20. Седьмой стих. «И сотворил Бог человека по образу своему, по образу Божию, сотворил его мужчину и женщину. Сотворил их и благословил их Бог». Тоже смотрите, благословил Бог. «Сказал им Бог, плодитесь и размножайтесь, наполняйте землю, обладайте ею, владычествуйте над рыбами морскими, над птицами небесными, над всяким животным, присмыкающимся на земле. Владычествуйте здесь». Условия отношения с животным миром Изменились Бог обещает владычество Но Но Отношения становятся другими То есть за человеком осталось право Держать главенство Он будет Проявлять силу К животному миру То есть отношения Сильно поменялись там Звери, все земные, скот, гады, все должны были повиноваться человеку. Повиноваться. Сейчас мы можем выдрессировать, например, собаки, сказать, сидеть. То есть, ну, прежде чем, что она сядет, ей нужно еще, там, месяц тренировок, да, там постоянно ей там, говоришь, говоришь, чтобы она уже привыкала к слову, там, сидеть. Но тогда абсолютно все животные, все птицы, все Повиновались человеку. Все так и было. Мы помним, когда Нойс создал ковчег, сделал ковчег, сколько ему понадобилось, чтобы собрать животных всех. Вспоминайте. Это детали такие. Всего потребовалось неделя. Попробуйте сейчас за неделю собрать там поноситься по всему земному шару всех этих собрать всех животных, все все виды, да, и причем не чистых по два, а чистых по семь. Тогда Ною все повиновались, и Ной, наверное, просто управлял ими там, куда там им зайти, где там прилечь, то есть какое место в ковчеге занять. Сейчас уже, вернее, не сейчас, а после потопа отношения уже в корне поменялись. Теперь животные уже не будут повиноваться человеку. Теперь животные уже не будут. То есть на них нет ответственности повиновения человеку. Теперь они будут человека просто бояться. То есть вот этот конфликт между животным и человеком, Он никогда не приведет к миру То то есть есть скот Но опять же Скотина для чего держится? Чтобы потом ее зарезать И съесть Вот те и друзья До потопа такого не было То есть даже скот домашний Он предназначен на истребление А когда речь идет О диких животных о всех гадах земных и прочих, то там, конечно, мира никогда не будет. Никогда. Даже пословица есть, сколько волка не корми, все равно лес будет смотреть. Ему, как не приголупь ты его, не приласкай, ему без разницы вот эти отношения человеческие. Животные будут бояться. То есть многие хищники... Многие хищники могут и нападать на человека, но э, человек это, опять же мы говорим, создание Божие, которое сотворен по образу и подобию Божию. И мозгов у человека больше, чтобы создать оружие против любого животного, какое бы оно большое не было. Сейчас, например, имея современные технологии, какой бы там титан не был, там подземные, или наземные, или водные, уже никто не способен противостать человеку, никто. Хотя человек, он хрупкое, да, такое творение, очень хрупкое. Возьмите там того же медведя, у него намного больше прочности, живучести, выносливости, но тем не менее, человек все равно будет сильнее медведя, с его мозгами, с его изобретательностью, с его технологиями. И у человека всегда есть искушение, есть царем зверей стать, да? Но это повеление никогда уже не будет выполнено, пока не придет Христос. Обетование, которое Бог дает в отношении тысячелетнего царства, там опять те отношения вернутся. Все вернется на круги своя, как было изначально, Помните то, что там, как в Писании написано, э, лев, ягненок будут там вместе пастись, там, и младенец будет играть там на, на рою аспиды, и все будут жить в мире, и все будут, всем будет хорошо. Да, да. Ну, такие обетования. Теперь, пока мы здесь, на земле, пока мы ожидаем э, искупления, грядущее искупление рода человеческого. Отношения между животным миром и человеком отнюдь не теплые. Да? Всегда существует некий конфликт, некая борьба. Поэтому Господь уже дал другое обещание. Но все равно человек остается владыкой. Как бы там ни было, он остается сильнее. И за ним закреплена власть и ответственность. За окружающий мир Но мы видим к чему приводит грехопадение То есть Где побывала нога человека Там Уже нет ничего прекрасного Люди всегда стремятся К первозданной природе Но таких уголков остается Все меньше и меньше То бишь где нибудь В Гималаях, в горах Куда не каждый доберется И туда даже добираются Ты там находят всякий мусор человеческий. Следующее, обетование, забота о пище. С третьего стиха. Все движущееся, что живет, да будет вам в пищу. Как зелень травную, даю вам все. Только плоти с душой ее, с кровью ее не ешьте. Следующее, то, что Бог обещает человеку, Что он не будет терпеть голод. И Господь вводит новый рацион для человека. Откройте первую главу, опять же, книги Бытия. 29 стих, там тоже дается обетование заботы о человеке в отношении пищи. Сказал Бог, вот я дал вам всякую траву, сеющую семя, какая есть на земле, всякое дерево, у плод древесно, сеющий семя, вам сие будет в пищу. Вам сие будет в пищу. То есть все обещания, которые были тогда, они в принципе остались действенными, но вводится еще дополнительный рацион для человека. И теперь в употреблении пищи допускается мясо. Вопрос, почему Бог дал это повеление, в связи с чем оно связано? Ну, Существует несколько предположений. Одно из них, это то, что с изменением климата растительной пищи будет меньше. То есть мы с вами уже говорили о том, что э, До этого на земле был Парниковый эффект, на полюсах Был тропический климат То есть пищи было Весьма достаточно И человеку Хватало ну, Необходимое Количество пищи Ее было изобилие растительной пищи Плодово-овочных деревьев Было изобилие Э, Но в связи с тем, что Участки земли с изменением климата изменились То есть плодородных слоев остается все меньше и меньше Какую-то часть суши покрыли льды То есть вечная мерзлота, как ее называют Там всегда лед и там сажай, не сажай, ничего расти не будет То есть для растений нужно определенные создать условия. А в других местах, наоборот, засуха, пески, пустыни. А в каких-то участках обильный лес. То есть плодородных слоев весьма мало. Поэтому человечество в связи с умножением рода, оно будет нуждаться в пище. Поэтому Господь как бы дает повеление... Употреблять также и мясо Мясо это один из необходимых продуктов питания человека Который имеет необходимые питательные вещества Необходимые для жизни и деятельности человека То есть многие люди сегодня стараются поставить это повеление под сомнение То есть в связи с чем это связано? Это связано с теорией эволюции Теория эволюции. То есть человек произошел от обезьяны. Значит это кто? Братья наши меньшие. Собаки, кошки, коровы и так далее. Крысы. Братья наши меньшие. И сестры тоже. Поэтому если они наши братья и сестры, то они тоже имеют право на жизнь. А если они имеют право на жизнь, их нельзя убивать. Тем более есть. Это приравнивается к тому, что если мы убьем также человека, мы будем употреблять человеческое мясо, это приравнивается к ганнибализму. Поэтому сегодня, особенно на Западе, это модно, вот эти всякие движения, движения зеленых там, движения по защите животных и так далее и тому подобное. Вегетарианские разные. Какие-то способы употребления пищи да, существуют, которые исключают э, всякую животную пищу. Но это э, все идет вопреки Слову Божьему. То есть Господь ясно дал повеление э, есть в пищу также мясо. Повеление есть мясо не должно было привести к потере уважения к животным здесь мы интересно читаем, что человеку разрешалось проливать кровь в животных но не есть мясо с кровью. четвертый стих только плоть ее с душой ее, кровью ее, кровь ее не ешьте. то есть пролитие крови оно всегда ассоциировалось с жизнью да? то есть эта кровь приравнивалась к жизни душа ее в крови говорит душа ее это в крови ее буквально жизнь. И пролить кровь, это значит забрать жизнь. И Господь, Он дает это повеление, чтобы не ели с кровью, как бы олицетворение жизни, чтобы вы не могли смешать чужую жизнь с вашей. Но ну, здесь какая то я не знаю, просто повеление, что ли. Подождите. А что в Библии написано? А, ну это значит добавить, конечно, как в Библии. Здесь может быть ошибка какая-нибудь при форматировании быть там. Что-то я не вижу, где тут написано А, в тексте. А, просто. Это я ошибку сделал, да? А, ну это, я-то ладно, это не страшно. Ну понятно, это бывает. Со мной часто бывает такое. Где-нибудь там что-то пропустил. Главное, чтобы Писание не искажалось. Я смотрю, здесь написано, не ешьте. Думаю, где там не ешьте? Ну да, здесь не есть мясо с кровью, конечно, исправьте, пожалуйста. Вообще, вот это обещание, которое дал Бог в отношении не есть с кровью, оно такое, какое-то спорное, потому что это прежде всего касалось, наверное, предписания народу израильскому. Народ израильский. В связи с его жертвоприношениями, то что как раз кровь там играла э, важное значение, и кровь она как раз олицетворялась жизнью, да, кровь должны были проливать на землю, и там в законе было предписано то, что с кровью нельзя было есть, например, животное умерло, обязательно нужно ему там, там распороть, чтобы пролить кровь, да, чтобы, но если не распороли, то уже нельзя его есть. Мясо, Хотя, в принципе, трудно сказать. Но после того, после того, как Иисус Христос совершил свое жертвоприношение, умер на кресте Голгофы, положение о пище, оно было изменено Богом. То, что, помните, Бог определил чистых, нечистых животных. Кто определил? Почему они чистые, почему не чистые? Мы с вами уже об этом говорили. То, что Господь просто дал предписание. Он бы мог назвать свинью чистой. Мог бы. У него была на это власть? Была. Но просто он так сделал, вот и все. И после уже, при заключении Нового Завета, Господь убирает все эти ограничения. Убирает. Конечно, вот это толкование интересно. Кто как его толкует, кто говорит, что сейчас можно есть кровянину, кто-то говорит, до сих пор нельзя это есть. Но я вообще держусь мнения, не знаю, это мое мнение, что в принципе можно есть. В книге Деяния апостолов, в книге Деяния вы можете открыть 15 главу. У нас сегодня нет таких вегетарианских предписаний, у нас нет таких каких-то ограничений по чистым и нечистым животных. Здесь речь шла об оправдании верой. И апостолы собрали собор, потому что многие иудеи смущали язычников – и они говорили, если не обрежетесь по обряду Моисееву, не можете спастись. И тогда Павел и Варнава, они состязались с иудаистами, и тогда они собрали собор, уже из апостолов, пасторов, церквей, фактически все съехались для рассмотрения этого дела. И тогда, интересно, Петр, опять же, при долгом рассуждении, Петр, он, опять же, проявляет инициативу, он, и сказал, мужи, братья, вы знаете, что Бог с первых дней избрал из нас меня, чтобы из уст моих язычники услышали слово Евангелие уверовали. И сердцеведец Бог дал нам свидетельство, даровав нам свято, им Святого Духа, как и нам. И не положил никакого различия между ними и нами, веру очистив сердца их. Что же вы искушаете Бога, желая возложить на них вы, на вы, учеников иго, которые не могли понести ни отцы наши, ни мы». Но мы верим, что благодатью Господа Иисуса Христа спасемся, как и они. Тогда умолкло все собрание и слушало Варнаву и Павла, рассказывающих, какие знамения чудеса Бог сотворил через них среди язычников. После того, как они умолкли, начал речь Иаков и сказал, мужи, братья, послушайте меня. Симон изъяснил нам, как Бог первоначально презрел на язычников, чтобы составить из них народ во имя свое с ним согласны слова пророков, как написано. «Потом обращусь и воссоздам с Давидову, падшую, и то, что в ней разрушено, воссоздам и исправлю ее, чтобы взыскали Господа прочие человеки и все народы, между которыми возвести, возвестится имя Мое», говорит Господь, творящий все сие. «Ведомы Богу от вечности все дела Его». «Посему я полагаю не затруднять обращающихся к Богу из язычников». А написать им, чтобы они воздерживались от оскверненного и от блуда, удавленины, крови, и чтобы не делали другим того, чего не хотят себе. Ибо закон Моисеев от древних родов по всем городам имеет проповедующих его и читающихся в синагогах каждую субботу. Посмотрите, вот это предписание, которое дали апостолский собор для язычников, он имел свое основание. Здесь апостол Иаков говорит что они, воздерживаясь от оскверненного идолами, от блуда, удавления крови, чтобы не делали другим того, чего себе не хотят. Да? Почему? Какая причина? 21 стих объясняет. Ибо закон Моисеев от древних род, других родов, по всем городам, имеет проповедующих его и читается в синагогах каждую субботу. То есть, что происходит? Что происходит? Здесь апостолы предлагают язычникам воздерживаться, ну, вернее, правильно использовать свою свободу, правильно использовать свою свободу. То есть, чтобы не было конфликтов среди иудейских верующих, чтобы не ставить преткновение преткновение на пути к спасению иудеям. Он говорит, не делайте этого, не, не соблазняйте их, не раздражайте их. Если Павел говорит, мясо, оно будет э, делать вред моему брату, да? он говорит, не буду есть мясо воверно. Не потому, что мне нельзя его есть, а потому, что мне дороже брата да? отношения с ним. Поэтому здесь... Э, как раз идет речь об ограничении христианской свободы. Если мы, например, если мы, например, говорим о каких-то вещах, об оправдании верой, то делами нельзя заслужить нам спасение. И э, спасение, если мы его имеем, мы должны жить правильно, соответствующим образом. И наша жизнь, она должна быть направлена на созидание церкви. В то время иудаизм был весьма распространен по всему миру. То есть иудеи были везде, и они вели весьма активный образ жизни, не как сейчас здесь у нас. У нас есть целовать на горы? А в Уфе есть? есть. Ну, вот знает только один-два человека, больше никто не знает. Я даже не знаю, я знаю, что есть, но я не знаю где. Они не активно себя проповедуют, пропагандируют. Так чисто собраться, почитая закона и отметиться, что ну типа мы иудеи. В то время, во времена Ноя, были жертвоприношения. И чтобы отметить как раз ценность жизни, Господь запретил есть кровь. После того, как Христос совершил Новый Завет, заключил Новый Завет, как раз предписание о пище, оно утратило свою силу. То есть, независимо где. То есть, нас пища не приближает, не удаляет от Бога, так говорит Священное Писание. И Новый Завет, он универсален в любое время, в любой местности. В любой культуре мы можем примириться с Богом. Но культурные различия, они не должны стать камнем преткновения в отношениях между братьями и сестрами. Поэтому мы не видим нигде в Писании, что вот эти культурные отличия стали таким, знаете, таким, таким фактором, которому уделялось огромное внимание. В Новом Завете я повторяю. И, ну, например, я, представьте себе такую картину. Вот мы живем в России, мы питаемся примерно одной пищей, согласны? Ну так ведь, да? То есть у нас примерно, мы приходим друг к другу в гости, и мы принимаем ту пищу, которую нам подают. Так, да? Ну почти всегда, за редким исключением. У нас примерно рацион у всех одинаковый. Мы в церкви можем собраться вместе, э, тоже пищу вкушать, да? Но приедьте в Китай Вам там подадут Каких-нибудь этих Жареных тараканов Вы станете это есть? Ну кто-то может ради интереса Попробуй, да, там Нос закроет там это, чтобы там все Или каких-нибудь этих Вареных опарышей Что-то такое, деликатес их и каких-нибудь змеев там, таких гадов ползучих. Или в Африку приедете там совсем другой рацион будет. В какое-нибудь племя зайдите. Один брат приезжал, на Чукотку ездил. Миссионер, вы, может быть, знаете его, Вальдемар Керк. он Керк, да, по-моему. у Нас еще помогал строить дом молитвы. Он был миссионером на Чукотке. И вот он рассказывал, как он там приспосабливался к их пище. Он говорит, лагман. Оленин, говорит, такое полусырое мясо Говорит, его нужно было тянуть Все с волосами приправлено Оленью и волосами Волосы везде, где только можно И вот нужно было ее там ножом что-то срезать Оно не режется, тянется Пока, говорит, съешь, зубы все сломаешь Ну там вообще кошмар какой Но для них это нормально Для нас нет И вот Господь, Он не дает Видите, предписания в отношении, например, формы одежды Не дает В отношении пищи в Новом Завете, вот вот это предписание, которое на апостольском совещании было, на Первом Соборе, это единственное упоминание, но нигде в Писании мы не видим, чтобы как-то были какие-то ограничения. То, что касается Нового Завета, я опять повторяю, что это было связано опять же с жертвоприношениями, чтобы у людей формировалось мышление на тот момент. Итак, Бог дал новое повеление в отношении пищи. И последнее обетование завета – это защита жизни. Бог обещает охранять жизнь человека. Пятый-шестой стих. «Я взыщу и вашу кровь, в которой жизнь ваша, взыщу и от всякого зверя. Взыщу также душу человека от руки человека, от руки брата его». «Кто прольет кровь человеческую, того кровь прольется рукой человека, ибо человек создан по образу Божию. Вы же плодитесь и размножайтесь, распространяйтесь по земле и умножайтесь на ней». Итак, здесь конкретно Господь обещает охрану жизни человеку. То есть, сам Бог, Он говорит об ответственности, что никакой человек и убийца не останется безнаказанным. Однозначно. И Господь, Он говорит, не только что человек будет страдать от человека, даже если животное, например, убьет человека, то это животное, оно будет тоже уничтожено. Не в смысле то, что оно будет гореть в аду, а в смысле того, что оно лишится жизни. Животные, если кто не знает, они имеют только жизнь здесь на земле, вечности ее не будет. Поэтому кто-то там оплакивает кошек, собак, обезьян или еще кого-то, там даже им там есть кладбище животных, такие знаете, люди опять же, говорю, с ума сходят, людей так не хоронят, там такие памятники стоят, там такие деньги вкладывают, но с ума сходят, ради чего только, ну непонятно. Животные больше не повинуются человеку по одному слову, только как раньше. И конфликт между человеком и животным будет постоянно возрастать. И мы видим, что фактически нет мира между животным, миром и человеком. И Бог также обещает защиту жизни от других людей. Защита жизни от других людей. И здесь четко предписание, что Бог налагает ответственность за отнятие жизни. Никто не избежит наказания, если лишит кого-то жизни. То есть убийца, он всегда будет наказан. И ответственность налагается, то есть Бог берет в руки справедливость суда, это первое. Сам Бог будет судить. Но и другая сторона, повеление Господь дает также... «Господь дает власть правителям и судам решать участь убийц». То есть, он вводит смертную казнь. Вводит смертную казнь. И данное повеление не относится тем, кто совершил убийство не по умыслу, то есть, ну, случайно, да, шел, задел что-нибудь, там, камешек полетел, ударил в чью-то голову и тот умер, да? там, даже и не думал, а вдруг убил человека» по неосторожности может быть или в целях самозащиты то есть на тебя напали какие-нибудь эти отморозки ты просто взял палку начал защищаться ударил кого-то по голове оказалось что он умер ну тогда э, эта ответственность не действует и после уничтожения всей плоти на земле могло бы навести на мысль что что Жизнь человека, она ничего не стоит Что человек больше ничего не представляет Для Бога никакой ценности Но Бог ценит жизнь человека И он превозносит жизнь Как, наверное, самое дорогое, что есть у человека Даже сатана это знает Он говорит, что за жизнь человек отдаст все, что у него есть Потому что жизнь это самое дорогое Если не будет жизни, зачем человеку тогда все остальное? Так ведь, да? Люди хотят жизнь. Бог ценит жизнь человека настолько, что нападение на человека равняется нападению на самого Бога. То есть здесь приравнивается человек, создан по образу и подобию Божию. Здесь цитаты пошли. Убийство считается наиболее тяжелым преступлением, потому что его результат невозможно исправить. Понятно, да? Интересно, что результат уже не исправишь. Если ты убил человека... Там никакое покаяние не поможет. Человека, говорит, не вернешь. Но ну, это так и есть. Три аргумента в пользу смертной казни. Сегодня, вы знаете, опять же, безбожное мышление трактует свою точку зрения в этом мире. И идет такое, знаете, повальное всемирное давление на суды, на юридические системы государств. То есть гуманистическая система мышления, вернее, делает свое дело. И они говорят, что человек, это ценность Божья, И сегодня судебная система, она настолько смягчает судебные приговоры. И в большинстве странах, в подавляющем большинстве странах отменены смертные казни. Но Бог учредил смертную казнь три аргумента в пользу смертной казни. Во-первых, человек, он должен нести наказание, потому что так говорит Господь. Это соответствует Священному Писанию. Во-вторых, это сохраняет людям жизнь, устраняя возможность повторного нападения со стороны того же человека и останавливая новых преступников. И третье, утверждает ценность человеческой жизни. У нас интересно, что человек, например, совершил убийство, ему дали там несколько лет, он дал взятку судьям, дали минимальный срок. Он отсидел, по амнистии там вышел и дальше опять начинает убивать. Но смертная казнь, она бы сохраняла жизнь еще многих и многих людей. У нас так не делается. Некоторые указывают на статистику, согласно которой в странах, где применяется смертная казнь, процент убийств не меньше, чем там, где на смертную казнь наложен мораторий. В ответ на это стоит отметить, что средний срок между вынесением приговора и осуществлением смертной казни в прошлые годы в СССР в настоящее время в Америке составляет от 10 до 15 лет. То есть человеку вынесли смертный приговор, пока его приведут в исполнение, ему там пройдет 10 или 15 лет. То есть вот это все. Ну в это время дело преступника проходит все судебные инстанции, на каждом этапе его стараются защищать адвокаты, и часто бывает, что успешно. И при таком положении вещей смертная казнь действительно не оказывает столь заметного сдерживающего эффекта. Вот в Китае, например, там все очень быстро, никак, например, в Америке там на электрический служб сажают там, и единицы буквально Доживает до приговора. Остальные ну, там, в процессе или получают замену там, каким-то сроком или амнистию. Но в Китае все быстро. Выводят на площадь, прилюдно выстраивают толпу, да, выходят солдаты и в голову один, один выстрел и все готово. И все это снимают, по всему миру показывают. Другие боятся. Каков результат такого действия? В Китае нет наркоманов. Единицы буквально. Почему? Потому что смерть. Боятся люди употреблять наркотики. В Китае фактически проблема взяточничества не существует. Коррупции нет, не существует. А если есть, то это опять же единичный случай. Почему? Потому что смертная казнь. А, недавно там застрелили министра там какого-то, тоже взял взятку, поймали, все, вопрос решился. Другой подумает, брать взятку или нет. Все нормально, все живут и все нормально. Китай по темпам развития сейчас, сейчас, по-моему, первое место в мире по темпам развития занимает. Скоро все товары будут китайские, машины китайские. На Олимпиаде посмотрите, тоже как они выступают. <смех> Китай. Вот вам и Китай, да? Вот и все. Закон, он все-таки действует. Они боятся. Как бы там ни проклинали этих коммунистов, китайоз, да, говорят, коммуняки. Зато у нас сейчас свободно, нормально. Такой беспредел творится. Но там многих проблем не существует. И люди боятся. Закон их сдерживает, страх их сдерживает. А сегодня весь мир, он повально идет ослабление закона. А где умножается умножается преступление, когда ответственность снижается за преступление, тогда преступления будут расти однозначно. Вот хотим мы этого. Поймите, что нельзя грешнику давать благодать. Нельзя грешнику давать благодать, потому что Благодать, она послужит поводом к распутству. Он будет вести распутный образ жизни. Представьте, говорят, ты прощен Богом, Бог просил тебя все грехи. Но если бы это было на самом деле так, грешнику с его старой природой, Господь простил все грехи. И прошлое, и настоящее, и будущее. Во как, благодать какая, да? Греши, и в рай попадешь. А нет... Бог так не делает. Он вначале природу меняет. Когда он грехи прощает, он еще и природу новую дает. И ты уже просто так грешить-то не будешь. Согрешил, а у тебя внутри у тебя внутри состояние охота под землю зарыться. Итак, цитата здесь тоже. В то же самое время мы не призваны перестраивать каюту на Титанике. Знаете, да, это идиома, да, там, что значит перестраивать каюты. Что бы вы там ни делали, какой евроремонт ни делали, <тит> Титаник, он есть Титаник, он рано или поздно пойдет ко дну. Борясь за реформу судебной системы, будь в сторону принятия смертной казни, будь в сторону ее отмены, наша задача благовествовать Царству Божие, чтобы люди имели возможность обрести духовное спасение. Это самое главное. Итак, Господь заканчивает перечислять условия завета. Вот четыре, четыре Обетования, четыре благословения Нового Завета. Как раз здесь перечисляются потомство, владычество, пища и защиту. То есть вот четыре основных таких э, обетования, которые дал Бог в Новом Завете. И это действует сейчас.